0: Seja bem-vindo ao Four Corners Wrestling Podcast, edição 166, O Monstro do Pântano. Hoje comigo, Douglas Jung e o Daigo. Boa noite.
1: Informação máxima na sua noite de terça-feira. Começamos bem isso aqui. Vamos falar de cocôs ocorridos no domingo.
0: Ao meu lado esquerdo, Lucas Alberto, LK6.
2: Boa noite. Diretamente aqui da cidade do Desembargador Arrombado. Da cidade onde o lendário novo herói brasileiro, o guarda municipal Hilário, salvou a humanidade tudo está salvo, protegeu a paz de ginga, né? Então boa noite a todos. <risos> e a minha esquerda,
0: Leonardo Lune Moura, o Toxim.
3: Boa noite, boa noite a todos. É Show de horrores, né? Avisaram, ninguém pode falar que não avisaram.
0: Eu sou Matheus Mosman, o Dyna Black, e então vamos às perguntas do nosso público no quadro Ask for CWP, o Daigo vai ler hoje quem enviou as perguntinhas para a Rua do Russo 804, o Sexto Andar Glória.
1: Ask for CWP? Perguntas enviadas a nós? E respostas mais rápidas ainda Temos aqui o senhor genérico Que nos pergunta Novamente, algo fora do eixo do wrestling Pergunta a vossas senhorias Qual filme favorito de você? Pode ser tanto live action Quanto animação
0: Tenho três e não consigo decidir Qual que é o meu, meu favorito Ó, oh, Point Break True Romance E Dumb and Dumber, é isso aí
2: Ué, eu, eu, Toy Story 2 eu gosto de vários outros filmes, assim, mas o único que eu consigo pensar, assim, de bate-pronto é a Story 2.
1: Meu é Coração Valente a animação é Aladdin mesmo.
3: Eu tinha respondido uma pergunta parecida que falava de livro, série e filme. Jesus. E eu tinha falado já que eu sou Nolan Lungfag. Então, meu favorito é a origem Inception.
1: Próxima pergunta é do Tião Cunha: Pudesse tu montar um card de três lutas? Um de duplas, uma de homens e uma de mulheres, com qualquer pessoa em qualquer ativa, em qualquer roster? Quais seriam?
0: Tá na Racina. God Ursus, Terça Blanchard e Kensler
1: Ray.
3: Usos e Lucha Bros. Homens, acho que. Vou pensar. E mulheres, acho que. Charlotte Terça Blanchard. Vamos ver se vai rolar.
1: Tudo bom. Não, pra mim é Charlotte Terça Blanchard também. Eu, eu falo isso durante anos e anos do Foconas. Queen of Carolinas Match. De tag eu ia querer FTW e God. E os homens...
0: Tá na Rache Tá na Rache Tá na,
1: na Rache <risos> maneiro, mas eu ia querer tá na Rache Punk, tá ligado? Tá <risos> <a has> na <-cina>. Rache <risos> Mas aí é não é ativo. Ah, o, o Punk se ele quiser ficar ativo, ele fica ativo, tá ligado? Minha é
3: Kenny Omega e Seth Rollins.
1: Ok.
0: Já teve né, uma vez, né? Ring
2: of Honor. É.
3: Queria, queria ver agora.
2: Eu acho que eu gostaria de assistir, assim, só pela, pelo fator é, curiosidade, eu gostaria de assistir Tetsuya Naito e Randy Orton. É, eu acho que luta de mulheres, eu sou suspeito pra falar. Eu quero assistir de novo é, Yoshirai e Kari Sen, Kari Rojo. Gosto muito. E luta de tag, eu gostaria de ver Young Bucks contra New Day.
0: Acho que essa aí vai ficar pra posteridade, né? Essa aí não vai acontecer nunca.
2: É, essa aí. Acho que a de todas hum. que a gente falou, acho é. que é a mesmo que pode acontecer, né? É.
1: Agora nos pergunta William, Portugal. fosse pra rolar um crossover entre a NJPW, Noah e a JPW com rosters atuais, qual, qual card vocês calariam com 5 lutas?
0: Deixa eu ver vou... aqui. For... A JPW
1: eu não morde ninguém. Então ah,
3: vontade.
0: Rapidão: Sanada e Kenoh, Kaito Kiyomi e Naito, Tanahashi tá contra Jun Akiyama, uh, Tom então, contra Goshiozaki e Triple Thread na Kajima, Okada e Miyahara.
1: Caralho Agora vem o John Nelson Bray e Mick Foley são dois lutadores que conseguem Ou conseguiu manter bem todos os personagens incorporados Quais outros lutadores conseguem fazer isso bem E quais não conseguem de jeito algum
0: Chris Jericho Consegue Matt Hardy E quem não consegue, Primo e Épico
3: <risos> Vamos combinar Se tem repackage é porque o negócio não tá funcionando, né Acho que é. tira, tem essas exceções aí dos caras que estão há muito tempo e que saíram e voltaram. Jericho, Matt Hard, esses caras são completamente, assim, exceções, como eu disse. O resto tem muito Repackage, porque não, não tá funcionando, gente.
2: É, e o Jericho, o Jericho acho que os Repackage dele não é ninguém nem que pediu pra ele, né? Ele não, se, lá, se né? reinventa, ele que claro.
1: Próxima pergunta é do, do Lucas Zanganelli. <risos> Tá todo mundo vendo qual a jump da semana que você nasceu ou a mais próxima? Então digam qual a melhor, mais interessante luta que aconteceu na semana em que vocês nasceram.
0: Ó, no dia do meu aniversário, dia que eu nasci, né? 20 de fevereiro de 1985, na AWA, American Wrestling Association, Rick Martel defendeu o seu Belt contra o Jim Garvin. E aí o que mais eu pesquisei assim, o que mais aconteceu de interessante né, naquela semana, no dia 24 o Tully Blanchard uh, enfrentou o Dusty Rhodes valendo o título da televisão da NWA e houve uma vitória por DQ na Triple WA uh, Tag Team Titles esse aqui o Dai vai gostar no dia 25 de fevereiro de 85 Villainous Alliance Crane Yu e Dump Matsumoto enfrentaram as Crush Gals Shibuza Nagayo e Lioness Asuka né? e mudaram de títulos e no dia 27 de fevereiro de 85, Wrestling in the USA, Dory Funk Jr. derrotou Carlos Colon e pegou o título da WWC. Olha só, matou o porto-riquém.
3: Ó, oh, no, no dia do meu aniversário... dia que tu
0: nasceu, né? Na dia real. que
3: eu nasci, exatamente. É. 5 de 10 de 86, tivemos duas lutas por títulos na WWE. Uma pelo título intercontinental, outra pelo World Heavyweight. Rod Piper venceu o Randy Savage por count-out no House Show.
1: Ixi, <risos> e
3: outro count-out, Hulk Hogan campeão venceu Paul Orndorff.
1: Meu Deus. Acabei de pesquisar o um meu aqui, 27 de janeiro de 82, na Mid-Atlantic Alliance Wrestling, Ric Flair defendeu contra Jay Youngblood. Puxa, pariu.
3: Muito bom. <risos>
1: então vamos lá. Agora é a hora do McLean Nakatomi Plaza. Boa noite, prezados. Se Tasha Blanchard, Blanchard fosse para a WWE, ela se encaixaria melhor na NXT? Sem dúvida. Alguma chance do Triple H deixar ela disputar título masculino? <risos> não. Ó, oh,
0: cara, eu botei assim. A Tessa no NXT, só se for uh, o Johnny Gargano o campeão. Tá
3: ligado? Eu não concordo com, com o Daigo. Eu não acho que a Tasha Blanchard de funcionaria na NXT. É Mas aquela
1: que... vontade de manter ela longe do velho.
3: Ia ser que nem a Charlotte. Ou pra mais, ia destruir todo mundo. A não ser que os caras dessem um demote gigantesco na mina. Mas não ia ter adversário pra ela. Acho que adversário pra ela é só as minas que já estão no main roster. Ah,
0: tem Cancelor Ray, cara.
3: Ah, mas Cancela Ray, o que a que, Cancelor Ray é na ex bicho? Pois é, mas.
0: Pode é, ser, só pode é só ser. É só mas. Só package, né? Aí né Mas estou...
3: de verdade, não vejo. Não vejo e acho que. Luta muito? Luta muito. Mas nunca vai ser. Nunca vai ser o que foi. Infelizmente. Não vai,
2: não vai, não vai lutar com homem
1: nunca. Com né? homem ela não briga nem fudendo. Na WWE não.
3: Deve ter umas papagaiadas, talvez, eventualmente. Não, luta, assim luta não. Já luta, 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 não.
1: luta não. Vai dar uns tapas no Artur. Vai pegar o 24-7 e sair correndo. Isso, assim, isso. E olha lá, hein. O Brum Van Dyck, que está aqui no chat do Twitch, pergunta-nos o que você faria com o Otis Dozovic? Chutaria no barranco. Andaria para a puta
0: que eu pariu
1: ou botava ele na Impact.
3: Chamava para um churrasco.
1: Só seria pagar o Rango,
0: né?
3: Não, não para fazer é o churrasco, não é pra comer.
1: Esse,
0: esse boneco tem cara de Impact. Agora passamos aos reviews semanais, começando com o Smackdown do dia 17 de julho, o dia que o Brasil ganhou o Tetra. Érica 6.
2: O SmackDown foi mó bosta, vou te explicar o porquê é, Primeiro teve uma luta do Cesaro Contra o Big E Que valeria pra decidirem qual seria A estipulação da luta da New Day Contra essa tag aí Tem nome essa tag aí? Não tem, né? Cesaro e Nakamura. Né? Nakazaro,
3: Cesarura. É, Nakazaro,
2: Cesarura.
1: Cesarura é monstro de Five, Nicarura. Michael Nakazaro,
2: é, né? É. Michael é. Nakazaro. Okay. E aí, como a luta ia ser uma luta um contra um, claro que teve interferência dos vilões, né? vilano 3, Vilano 4. Na verdade, Nakamura é, apareceu ali para dar uma, uma ajudinha. Cesaro derrotou o Grande E. E aí, eles escolheram uma luta de tables, uma luta de mesas. Tables, T-Table, T-Table, the, the Books on the Table.
3: Engraçado que não era nem tipo escolha de estipulação, era tipo ou é tables ou, ou é, é Steel um, cage. É é, Só tem assim, essas duas opções, é, um cara.
2: Sobrou, é, exatamente. <risos> aí depois tivemos o episódio 29 de Bayley e Sasha Banks e suas aventuras. Dessa vez, mais uma vez contra Asuka e Nick Cross um enjambre, né? Ué, seriam as duas. Dessa dupla aí das Golden Roll Models, né? Contra as que seriam as, as oponentes do show de horrores do domingo, né? A Bailey e a Sasha Banks ganharam. É, qualquer coisa, né? Usou uma o famoso truque de usar a corda como, como apoio, né? Como
3: alavanca, pra né?
2: Alavanca para pinar. E aí foi isso mesmo. A Nick Cross foi pinada. Acho que todos esses rolês aí de jambre sobrou para Nick Cross, né? É, Nick Cross tá rapidamente se tornando o Dolph Ziggler desse rolê, né? <risos> Nunca ganha, sempre perde, sempre desafia, perde, a gente já sabe o que vai acontecer. Aí depois tivemos Brão, né? O amor é feito como um Brão contra John Morrison, né? Que agora tem o nickname, de acordo com o site da WWE, The Guru of Greatness, né? Eu gosto muito dos apelidos do John Morrison, mas na WWE... De é, não saio, <risos> Monday sai...
3: Monday Night Delight. É, não
2: não é, é muito, bom, muito bom. E aí o, o Braun Strowman chegou e matou, né? Matou, já tava de olho já no oponente né? do, do domingo na luta do Pântano, né? E, e sobrou o John Morrison. Né? O Morrison morreu, o Miss foi lá catar os cacos do seu parceiro. Tivemos Lacey Evans contra Naomi. Foda-se do, do programa, assim, né? Depois daquela palhaçada do karaokê da semana passada, que a própria WWE tá fazendo piada agora dessa coisa de, de karaokê aí, essa farofa infinita, né? É, não deu em nada, não aconteceu nada, a Naomi perdeu. É isso, tomou um soco na boca e ficou por isso mesmo.
3: Pode dar alguma coisa isso daí, hein? Tá gerando um movimento, não sei se vocês viram. Naomi Deserves Better, uma hashtag lá. E tem até um, um pessoal lá, colegas de profissão dela, Charles, e tá, tal. Falou, ó, oh, realmente merece. Porque ela falou, é. Vieram falar, ô, oh, como é que você se submete a fazer uma porra dessas aí, Naomi? Ela falou, ah, cara, é o okay, que aí? A gente tem que fazer o que tem que fazer, né? Não é, a gente não escolhe, é. infelizmente.
2: Tem é. aluguel pra pagar, meu irmão. Todo mundo. Pega a bosta boleta. de frango e
1: transforma em torta de frango, amigão.
2: É, é aí, todo mundo tem boleto. Aí veio o, o, o carimbo WWE da noite, né? Teve maluco um AJ Styles contra o Matt Riddle. O Matt Riddle perdeu limpo, né? Limpinho. Perdeu limpo, <risos> clean as a só. Ficou com uma cara de cu que perdeu. O AJ Styles, que não sei se é Rio, se é Face, se é... sei que é só terraplanista, foi apertar a mão do, do bonecão e. Depois que apertou a mão do bonecão veio o meu personagem favorito da WWE, o Barão para um o o líder da Startup do Mal. Tava meio o rei. rei? O rei Corbin, né, o rei da Startup do Mal. E pegou ele pelas costas e bateu nele. E foda-se. Terminou o programa com um boneco que nem apareceu no pay-per-view do final de semana.
3: Go home o chumbrega.
2: De... O nome disso é planejamento,
3: filhos <risos> da
2: puta. Esse foi o SmackDown. Parabéns a todos envolvidos.
0: Então vamos aos resultados do Bolão Mania com Tocho.
3: O show de horrores no Extreme Rules. Muita coisa fora da curva aí, né? Você teve lá, Ô. gastou seu tempo pra preencher o bolão. Tem Pensou, gente que nem preencheu.
2: Ó, não e... fala de que mal de quem não preencheu Opa. não. Né?
3: Lutas canceladas, lutas com resultados. Lutas que a gente não sabe até quem ganhou. Luta que não teve. Enfim, vamos lá. A gente teve uma coisa que nunca aconteceu nesses quase cinco anos de Bolaumê aí. É um pódio com seis pessoas empatadas em primeiro lugar. Seis Oi? É, Vamos lá, então. Em oitavo, sendo que tipo, tá no top 3. Com 29 pontos estão Alan Oli, That's Not Fuse e o Tadeu Luiz 97. Com 30 pontos em sétimo, Luiz Garavello. E aí, em primeiríssimo lugar, empatados todos com 31 pontos, os 6. Boizito 20, Hit Mentales, Ryan Oliveira 9, Toxi 05, Vini Teixeira 7 e Wagner Condário. Parabéns pra todo mundo. Foi um evento excelente, um evento Eeey. de merda, um evento de Eeey. merda, e tá todo mundo empatado aí. É isso aí. Você confere a classificação completa, classificação geral atualizada, corrigida no bit.ly barra 2 k 20 Então vamos falar do evento Show de Horrores que rolou no domingo dia 19 de julho, mais conhecido como aniversário da minha digníssima. Beijo, amor.
0: <risos> fazendo a, fazendo a, a popular presença, né?
3: Começamos então o, o evento com uma luta que foi anunciada uma hora antes de começar. Então eu não estava no seu Bolo Mania. Kevin Owens, no pré-show, derrotou o Murphy. Numa luta, ó, qualquer coisa ali, 10 minutinhos. É, dois caras muito competentes, mas é pré-show, né, bicho? Bem qualquer
2: coisa, né? Bem qualquer coisa. E a desculpa ainda dos caras, né? Ah, o Kevin Owens neutralizou o Murphy, né? Pra ele não in interferir na luta com o Remister. Né? Ah, nem o Murphy, nem o, o Kevin Owens. tava caminhando e andando pra aquela porra de luta lá. Os caras só queriam ir embora. Vai tomar no cu, né? Kevin é é ainda tripudiou, né? Porque a WWE anunciou em cima da hora, ele tweetou assim, né? É, ah, melhor eu pegar meu carro e ir correndo pra lá então, né? Já que eu vou lutar, né?
3: Aí depois de começando o evento principal, já no main card, Cesaro e Shinsuke Nakamura desafiaram pelo título de duplas dos os campeões New Day, Big E e Kingston, numa tables match. E como previsto, acho que todo mundo acertou essa, né? Deram os desafiantes na Nakamura, uma boa luta, gostei da luta. Quem acabou pagando o pato foi o Kofi Kingston. Foi colocado num gatai de mesas ali, o famosa mesa guest em cima out, de mesa, yeah. um gestalt de mesa. Tava precisando dessa essa bagunçada aí, porque é muito tempo já, New Day. Tem que perder e ganhar várias vezes para passar o título do Dudley Boys. Dudley Boys, né que são nove?
1: Dudley Boys.
3: Seguindo, a gente teve Bailey e Sasha Banks, é, Bailey com Sasha Banks, Defendendo o título de SmackDown aí da Bailey, campeã feminina, é, defendendo contra Nick Cross, que veio com a Alexa Bliss. Uma das poucas lutas com final conclusivo. Acho que depois dessas duas As aí.
2: Duas de de né, o depois dessas
3: é, duas o negócio ficou, ficou é. complicado. Mas foi uma boa luta. É, pena que o resultado era um tanto quanto óbvio. Acho que ninguém acreditava na vitória do Nick Cross, né?
2: Pra quê, né? Ninguém nunca acredita na vitória do Nick Cross. <risos>
3: Final em Jambre, precisou da ajuda Ele usou o soco inglês, que o Michael Cole não sabe como é que chama. Aquele negócio que ela usa na mão, o boss, o legit, não sei qual que era, um dos dois. boss, boss. Deu pra, pra enquanto distraía a, a, o árbitro, e aí tomou um socão na, nas costelas, e a Bailey usou o finisher novo dela lá, que é um negócio bem esquisito, não sei descrever.
0: É, é bem estranho é. Como tem, né? É uma, um sintoma do século XXI. Como tem nego botando a cabeça do outro no chão, né? É Cody Rhodes, é o, é o Bray White, é o Jay White, uhum. é, é. o Drive também era, é o Mike Check lá do, do Mr. Anderson, o Miz lá com o Crush Finale. O John Moxley, né? Paraná John Moxley, é, o Glorious DDT É uma galera assim, é, tá muito parecido, os finish tá meio chato, inclusive. Falta aí, um sexo
2: storage. Não, falta um pouco
0: né? de. Fa, é, é que assim, dá pra entender porque são finishers versáteis, né? O cara pode ser grandão, o cara pode ser magrinho, vai aplicar igual, né? Ah, sim, então, sim. Mas é meio chato.
3: Pois bem, seguindo. O show de horrores, aí vai começar o show de horrores, porque a gente tinha <risos> anunciado Apolo Cruz defendendo contra MVP, seu título é, americano. O MVP veio com o título novo e o Apolo Cruz não veio. E chegou lá e falou que ganhou por é, WO, forfeit, e se autodeclarou o novo campeão americano. E é isso, veio ele Bob Lashley, foi, comemorou, tocou a musiquinha, fez a pose e foi embora. A desculpa que eles deram foi que ele não estava medicamente liberado por conta das lesões que sofreu, por conta do Full Nelson, do Bob Lashley. É, o
1: Nelson Batista. é, agora a gente tem que acreditar que aquela porra lesiona.
3: Mas na verdade a gente sabe que o cara não passou no teste do Covid, né? Então, é a luta que eu tava mais esperando na noite, que eu que tava bastante curioso pra ver o que que seria. A olho por olho, Matt, Seth Rollins contra Rei Rey Mysterio. Boa luta, eu gostei da luta, de verdade. Acho que a luta foi bem boa até chegar ao final, né? Aliás, essa foi uma característica bem marcante nesse preview. Boas lutas, finais merdas.
2: Ah, achei uma merda, achei uma bosta. Eu, eu, eu me perdi quando o maluco... Começa com o Seth Rollins entrou com um alicate de corte. Verdade. É. Aí eu já fiquei assim, porra, meu irmão. Tipo, porque assim, a estipulação da luta não era, tipo, tu cegar o cara. Era tu tirar o olho dele pra fora ali da, da, do soquete ali, da órbita, tá ligado? Então eu falei, brother, o que que tu vai fazer com a corte Mas tudo bem. Aí começa a luta. soco na cabeça, Irish Whip, parará, parará. Eu falei, bom, tá bom, os caras vão tentar lutar até que alguém, sei lá, você mata o cara e depois fica mais fácil você tirar o olho dele, né? Aí tentou... Candle stick Quebrou o stick pra tentar Campbell botar no stick olho. No,
1: no joelho quebrado, né? Depois enfiou o... Com
3: as o farpas, um né? Olho,
2: o, né? O, o Cepherliss tentou fazer um negócio que espetou o stick assim no, no turnbuckle e vinha correndo como se o Rei Mistério fosse um ariete, né? Pra furar o olho. Tava todo mundo tentando fazer de tudo, menos tirar o olho do cara da órbita. E aí, no final, eles resolveram bater o olho do cara na quina da escada de novo, que por algum motivo tira o olho. Eu não tenho essa parte que, a parte que mais me confunde. Tipo assim, eu, o cara resolveu fazer uma alavanca ali. Tá com uma coisa, <risos> E o que eu achei mais bizarro... Um de good é que... E aí, cara, é... os caras tentam não mostrar muito, não mostrar, e depois a gente ficou sabendo que não mostrou porque resolveram tirar. O Seth Rollins enojado com o que tinha feito e vomitando foi a coisa mais imbecil, assim, mais... Tipo, caralho, quer dizer que todos não passamos de monstros match, assim, saca? Tipo, meu Deus, o que eu me tornei match? E aí o mais bizarro foi que tipo a galera assim, os batedores de acrílico até falei durante a transmissão, meu novo xingamento preferido é batedor no acrílico. Tua mãe fica Bate batendo bem. no acrílico, sabe? É, os caras pararam mãe, de tua bater. Avó é batendo
0: né? no, no acrílico do, do comitê do vereador, né?
2: É, Isso tipo é. assim, eles pararam e ficaram olhando pro Seth Rollins assim, e depois tipo, começaram a bater e vaiando, tipo assim, você é um monstro, você. Cara, a porra da luta foi autorizada pelo bagulho, o juiz estava ali. Os médicos, os médicos, meteram uma toalha, o cara perdeu o olhar, já uma toalha em cima, tá ligado?
0: <risos> Faz um torniquete aí com esse lenço <risos> Kleenex, tá ligado?
3: Deu o, o óbvio, né? O Ceph ali no final deu um chute no saco do Ray e aí, que nem o, o Lucas falou, usou ali de novo a escada pra tirar o, o olho do Rei Mistério. Vale notar, né? O cara veio com aquela proteção no olho da máscara que ele tava usando. De repente, no meio da luta, ele falou, ah, vou tirar. Foda-se.
2: Tá atrapalhando aqui. Tá Bom, ganho. A,
3: Posso a luta tirar. é pra arrancar o olho. Eu vou tirar a proteção aqui.
2: Cara, o mais bizarro foi que apareceu o filho dele no final ainda, né? E meio que, tipo... Dando uns esporros nos médicos, né? Vamos, vamos logo, não sei o quê. Cara, puta que pariu, né?
3: Aí o que aconteceu? Ele, ele, eles usaram tipo um olho falso, obviamente, que deu pra ver rapidamente, assim, entre os dedos do rei. E ele berrando... Ah, eu preciso de um médico, eu preciso de um médico. Pois bem, passada essa, essa grandíssima farofa, vai entrar pros anais da farofa do Four Corners, o olho por olho match vamos lá pra Aska defendendo seu título das mulheres do Raw, junto com o Kylie defendendo contra a Sasha Banks, que veio com a Bayley. E, meus amigos, essa luta foi muito boa. Não acho que foi a luta da noite, mas o final. Novamente, o final.
1: Eu não achei tão bom assim, não. O final só piorou
0: tudo. Não, a, a luta foi boa. O desfecho foi uma merda.
3: No final ali, a Sasha viu que tava ficando difícil, a Bayley foi tentar ajudar. E aí a Kylie foi lá tomar as dores, bateu na Bayley e tudo mais. E, em determinado momento, ela pegou lá o a, a Ampolinha, o, a, o, o Babalu Verde, sei lá, deu pra, pra Aska pra ela colocar na boca e dar o Green Mist. Só que a Sasha tava vacinada esquivou do Green Mist e colocou o árbitro na frente. O árbitro tomou o cuspe, o cuspe, cusparada do Reptile na cara por completo. Ficou fora de jogo. Nisso, a, a, a Aska estava ali no no, no Lock. Não sei se vocês perceberam, mas ela deu da pauta. Ela deu de para lock e aí deu um counter maroto lá, a Sasha conseguiu sair, colocou ela no, no, na, na submissão e tudo mais. E aí ela falou: e aí, cadê, 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 não tem juiz? O que, que aconteceu? A B, ele entrou no ringue, tirou a camisa do árbitro, que estava lá se debatendo com ácido na cara, parecendo que tomou ácido, chuva ácida na cara, colocou a, 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 a camisa, se fez de árbitra e deu contagem de três. E é isso. Bateu é... O,
2: o, o, o gongo, foi embora. Não apareceu outro árbitro que nem sempre aparece. Foi lá
3: no, no Ring Announcer, mandou: toca essa porra aí, senão eu te como na porrada, meu irmão. O cara Ela tocou. O
1: cara do sino também, né?
3: Tocou, pegou o
1: belt e foi embora. Cara,
2: eu acho que assim, isso só vai valer se a Aska matar as duas na faca. Você acha que vai matar as duas na faca, tá ligado? Pegar vai trazer uma, uma
1: escada da próxima no vez. Metendo o bucho, a faca, fala, filha da
2: puta do caralho, eu tô cansado dessa merda, porque vocês estão andando todos os programas, eu vou matar vocês, seus filhos da puta. Olhando no olho, assim, dando a ah, tudo bem. Se não, cara... E outra, né? Não teve o tal do turn, né? Ainda! Não teve essa porra de turn ainda, né?
3: Meu já Deus. nem sei se vai ter mais.
2: Porra!
1: É, agora já tá difícil saber se vai ter ou não.
3: Na próxima luta, o campeão da WWE Drew McIntyre foi desafiado pelo Dolph Ziggler, Ninguém acreditava, mas tinha um, uma vírgula aí nesse, nessa, nesse combate. Uma estipulação, Dolph Ziggler ia escolher ali, na hora, antes da luta começar. E aí ele foi maroto, foi matuto, foi esperto e falou, é o seguinte, essa aqui é uma Extreme Rules Match. Eu falei, ih, que merda, hein? Até o Dream que com o cara que
2: merda. Que, até, até que, tá de, que, que merda. bruxante, hein? Mas aí ele falou, <risos> mas tem um porém.
3: Boa, Extreme Rules, só pra mim. Só vale pra mim. Só eu posso dar em ti com cadeira, com escada, ficar fora do ringue. Você não pode. Você tá aí sobre as regras de uma luta comum, normal. Por desqualificado, for count out, contado fora e perdeu. Se
2: ele perdesse ainda por count out, qualquer coisa, ele ganhava o belt.
3: É, então tem isso também. Se fosse count out ou desqualificação, perde o belt. Dadas as circunstâncias, eu gostei da luta. Eu achei que foi a melhor luta da noite. E mesmo sendo um Extreme Rules, que normalmente eu já olho com outros olhos, dificilmente me agrada, acho que o Matheus também concorda. Mas eu gostei bastante. Acho que deu uma, deu um, uma pontinha de dúvida. Caralho, será? Não. Oh. Será? Não sei. Deu, deu, não deu um ânimo. Uma, deu um ânimo, né? Deu, um, deu uma emoção, Vai, vamos dizer assim. Acabou do jeito que sempre acaba as lutas do Droma Quintar. Claymore Kick, out of nowhere, matou o boneco. Está morto o menino Dolph Ziggler. Fechando a noite, a Wyatt Swamp Fight, a luta no pântano. Olha, é. difícil, viu? Difícil.
1: No pântano, estamos nós, parceiro. Vou falar um negócio. Essa luta foi a pior imitação de um filme Grindhouse House que eu já vi na vida. Com todos aqueles negócios de gente sendo torturada, encorrentado e, cena, e câmera tremendo. Como eu odeio a câmera tremendo.
3: Eu acho assim, o Bray é muito bom no que faz. O Brown é um péssimo ator. É um péssimo <risos> ator. Assim. Aí você bota tipo uns bagulhos meio filme de ação, tipo que nem teve lá na Boneyard Match do Taker lutando com os thug. Aí tem uns Thug, tipo, uns discípulos cultistas, do que aparece do nada. Parece um boneco pegando fogo, tá ligado? O cara tipo...
2: que pegou fogo foi muito aleatório. Não, ele, ele tomando pá dele mesmo. Alex Bliss, né? Mano,
3: parece tipo um bagulho. Tudo bem, se isso tudo é uma viagem de ácido tá rolando na cabeça dele, tá ligado? Beleza, até vai, mas. Caralho, tá ligado? Tipo, o que que teve de luta? Luta mesmo, sabe? Não, Não teve é. Porque assim, quando o bagulho é completamente galhofa e ele se assume como galhofa, como foi Sina com, com, com o Bray, beleza. Tipo, abraça, tá ligado? Esse aqui foi um bagulho meio tentando fazer as, as paradas do, do match hard, eu acho, sabe? Com, com ação é mal e
2: feito, tal. E é
3: mal feito, porque não, não, é não é engraçado. Então, percebi. exatamente, minha, minha crítica principal é essa, foi tipo muito, eles conversando, falando, não Aquela sei o que. Aquela parte
2: da promo do Bray Wyatt, quatro minutos com, com o Brown amarrado, ele falando qualquer coisa, e falando nada com nada ainda, né, assim, acho Sim. que se perde um pouco no personagem, ou então acho que falta alguém pra falar, meu irmão, acelera essa porra aí, para de falar, cara. Para de falar com essa porra aí, tá falando, seu louco do caralho. E outra, né, o, <risos> o, o, o Bray não fala nada com nada, né. Tipo assim, é um boneco legal quando ele fala nada com nada e luta. Quando ele fala só nada com nada, você fica meio brother. Já deu, saca?
3: Aí teve Sister Abigail com a cara da Alexa Bliss. E até por isso eu acho que coisa da cabeça do, do próprio Brown. Porque não faz sentido nenhum. Tem gente que falou, ô, oh, cara, olha, agora é não vou Sister Abigail com essa Alexa Blizzard, Gente, caralho. por favor, né? Não.
2: Eu tenho certeza que os caras nem sabem como começa o SmackDown Sexta. <risos> O Brown
3: morreu? É, então vamos lá. Depois que ele acordou, não sei porquê, da, da treta toda, ele sumiu lá, ele saiu da cadeira que ele estava correntado. Ele apareceu lá perto, aí, de fato mesmo, no pântano, e saiu na mão com, com o Bray, saíram, se jogaram um monte de vezes no pântano, caíram na água, voltou da água, tentou afogar o cara. Até que em determinado momento, o Bray parece que ia vencer, deu uns momentos lá de Undertaker aparecer atrás do Brown. É, o Brown derrubou ele. Aí o Brown foi conferir, deu aquele fake créditos ali no, no finzinho, né?
2: Antes teve o um barco ainda, né? O barco do Matt Hardy, Pra mim, o barco do Dilapidated
3: Isso, antes disso, teve o barco que levou o corpo inerte do Bray, do Bray Wyatt. Voltou sem
2: corpo.
3: Voltou sem nada. Aí apareceu ele, deu o lance do Undertaker que eu falei. E aí, depois que o Brown derrotou, teoricamente empurrou, ele quebrou lá uma, uma tábua lá, ele caiu na água, o, o, o Bray. O Brown foi dar um confere, deu créditos, mas não acabou. Veio a mão de cocô, cheia do pântano.
2: Mão de leptospirose, né? Mão de leptospirose. Poderosa, <risos> poderosíssima, né?
3: Puxou o boneco para dentro do, da água e está morto. Quando a gente pensou que acabou, a, deu um borbulhar do lago, assim, do pântano, em vermelho, e saiu o find o Friend.
2: Deixa, deixa eu só fazer uma pergunta que é muito importante. Nenhum momento ele falaram para pra gente como ganhava a luta. Não. Eu não,
3: não. Então, não, tipo não. assim...
2: É. Não então, era uma é. luta, era então, uma briga. Aí, tipo assim, eu. eu pântano eu, não, Match, o que que é eu, isso? Eu, eu, eu já fico muito chateado. Não, não era o Pântano Match, era o Wyatt Pântano. Pântano do Wyatt Match, é um pântano diferenciado, né? Pântano Defensores dela, Chaco, né?
3: Aparece o Find, o Find sai do lago e o Brown some, sumiu, e... morreu. Bolinhas foi afogado, faleceu. Vamos ter o enterro de Brown Strowman ah, no McDowell? É
2: Como que acontece, tá
3: ligado? Foi tudo uma batalha mental, na psique, na cabeça dele?
2: Tomou um golpe fantasma de Fênix?
3: Hum, não gostei dessa última luta, não gostei do final. Achei bem fraco, mas aquilo que a gente já previa, né? Mais um capítulo aí pro fim de tirar, de fato, o título do Brown no Summer Slam. Como é que vão reviver o boneco? Sei lá. Vai saber se não era é o lago da reencarnação, né?
1: Aí vai sair de lá re também. Aí ele vai sair
2: com a cara da, da ovelha preta?
3: Vai sair sem cabelo? derreter Vai, o cabelo? Vai
2: tá vestido de gnomo lá, aquela foto do Halloween lá? Vai, Vai sair com a cueca do Cotebuche lá, aquela foto do, do Brown de cueca do Cotebuche? Mas
3: ninguém pode reclamar, eles estavam anunciando há mais de mês que seria um show de ocorridos. E foi.
1: Pois muito bem, tivemos aí o Aftermath, a, a, a desgraça posterior a toda esta zica, que foi o Monday Night Rock, também não foi lá grandes coisas. Tivemos retornos até animadores, porém nada mais é do que borrifar essências de rosas sobre um monte de cocô. Caraca.
3: Começamos hum, ali que com... gostoso
1: <risos> Começamos ali com o vencedor da luta. Ai, meu olho, caralho, O mexe.
0: vencedor é rodinho? <risos> o vencedor não importa, o perdedor somos nós, né? Que Nossa, nos é. É.
1: Veio ele, sete rolas, vangloriar-se pela vitória que ocorreu ao arrancar da órbita World Mistério. Falou que Culpado não é ele de ter arrancado, culpado foi o público de ter, deix... de ter feito com que isso acontecesse, culpado é a própria WWE que sancionou a luta. Verdade.
3: Gostei da promo, gostei da promo dele.
1: Mas quem não gostou foi Alistair Black que veio correndo e falou: Tu para de falar dessa merda.
2: A Alistair Black não estava em nenhum lugar ontem, né? os amigos morrendo, né?
1: Tava em casa brincando de esconder o capeta com a Zelina Vega. Que isso? É. <risos> O Alistair Black veio, bateu no Murphy, que estava junto com o Sete Rolas, depois lutou contra o próprio. O Sete Rolas fez ali Rio 101, né? Escolinha do, do Rio do professor Raimundo. Usou os braços do Alistair Black de, de alvo, a luta toda, regaçou ele todo, pisou na mão do cara, pisou no cotovelo, pisou no braço, pisou nele todo. E logicamente ele ganhou depois da derrota do Alistair Black, continuar enfiando nele a porrada enquanto e Cadê, rola, cadê
3: teu amigos? Cadê seus amigos? Cadê, cadê teu teus droga? amigos? É.
1: Quando, quando é que bastante
2: é o bastante? Já, já deu pra você? Quem são os amigos do Alistair Black? Eu o Humberto Carilho.
3: Beto Carreiro, Kevin Owens, rei mistério.
2: Tá bom de amigo, hein?
3: Primeira derrota do Alistair Black no main roster em singles match. E
2: foi qualquer bosta, né? Eu gosto, eu lembrei do jogo. Também da foi pro Seth
3: Rollins, né? Foi, Não, foi, foi, sim, foi meio bosta, foi meio bosta, mas foi pro Seth Rollins.
2: Eu gostei. Não, pode sair,
0: pode dar luta em pay-per-view depois,
3: eu acho. É, se não seguirem com o rumor lá de reengatar uma, uma Field do, do Rollins com o que aviões, pra Deus. mim tem que ser o Aleister Black mesmo. Isso pra mim é indício de que vai ser com ele. Espero que seja. Enfim, né?
2: Não, é que é, sei lá, eu acho assim, o cara nunca perdeu. Tá Aí tu vai gastar esse cartucho, assim É que nem quando os caras acabaram lá com a streak lá da Charlotte, lembra?
3: Então, mas tem uma coisa muito importante que precisa ser dita aqui: é, pay-per-view não tá valendo mais de porra nenhuma. Os é. caras estão colocando luta, estão segurando luta, que poderia estar tá em pay per view, para elevar o rate no semanal. Não sei se vocês isso têm percebido. Tá
2: ah, então, mas por isso está falindo, né? É, é tudo no mesmo lugar, né, cara?
0: Não tem público. É tudo no mesmo lugar. A, 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 o dinheiro que vem é da TV. A TV é da maioria está batendo
1: em os mesmos. Atualmente,
3: é. o pay per view tá sendo um build-up para o semanal, e não o contrário. É. Acho
1: assim. Pois muito bem. Seguimos com o MVP vindo. Também se vangloriar porque pegou um cinto e saiu correndo. Declarou-se campeão dos Estados Unidos. Simplesmente porque venceu por W.O. Vieram -se Ricochet e Cedric Alexander. Que foram chamados de Debbie e Lloyd. Antes.
3: Só fazer um parênteses. Antes deles virem pro ringue. Teve aquele segmento importante falado com o r -Truth, né
1: <risos> Ah, pode crer. É, eu esqueci disso. Eles estavam se preparando pra subir no ringue. O MVP chama o R-Truth pra perto Tá, truth Chega aí, brother. Vem, vem cá. Chega aí, quebrei. Então, sou campeão agora. O Box Legsley ainda não é, mas vai ser com certeza. eu acharia importante outro campeão subir ao ringue conosco. Digo, Como assim, meu irmão? Não colo na tua não, que parada dessa. Não, não falei que era tu o campeão. Veio o Shelton Benjamin, deu-lhe uma porrada, levou o 24-7, virou o campeão e subiu no ringue com os caras.
2: E pronto. né? Traulitada.
1: Aí tivemos os três no ringue, né? só o Box Legsley que ainda não era campeão, é apenas um campeão moral. Chamaram Cedric Alexander e Ricochet de, de Debb e Lloyd, enquanto xingavam mais o Apollo Cruz que decidiu ficar em casa ali lambendo as feridas, pelas palavras do próprio MVP. Vieram a dupla de Los Voladores reclamar e tal assim, ó, o negócio é o seguinte, Escolhe, não, o MVP olhou assim, não, não, chega vocês estão falando muita merda aí escolhe dois de nós aqui que nós briga com vocês não, não, pode ser os três ué, por quê? Porque nós temos um brother tá voltando hoje aí voltou Mustafa Ali
3: cancela o hacker é,
2: tinha ido pro Raw e voltou pro SmackDown aí foi pro Raw, é
3: <risos> tava fora da, da, da WWE, a gente não viu o boneco desde 2019, cara e deu pra ver, né, que o boneco, ó trocou uma ideia com o Jinder Mahal ali tomou um little business Tomou alião oh, Tá com a tetinha de Jinder mal ele vai se mijar, vai mijar roxo.
1: Daqui a pouco Sim. vai sair com as espinhas aí.
3: Bicho tá maior que o Cedric já, cara.
1: E, e deu sorte o retorno do Mustafa Ali, porque ganharam.
3: Isso eu não gostei. Acabaram de botar um boneco novo na facção, aí, um, sei lá, uns rins, aí, umas diquinhas de nova Nation of Domination. Entra o Shelton Benjamin oficialmente pra facção, chega o boneco e perdem.
2: Perdem dos bonecos que não ganham nada faz muito tempo, né? assim Os caras que é ricochete e Sérgio e Alexander estão tá tomando pau de todo mundo toda semana, né?
3: Será que é o plano B? Já que o Apollo não sei quanto tempo vai ficar afastado, vão dar esse belt pro, pro Ali?
1: Eu não diria que vão dar pro Ali, mas que ele vai brigar por ele, vai ele vai. Vai desafiar, né? Vai desafiar. Voltamos para o backstage, onde Peitos Royce amola a vida de Ruby Riot, mesmo com a vitória na semana passada. Caga na cabeça verde da boneca falando Ah, sozinha você não dá conta, sozinha você apanhou de nós duas. Ruby Riot revolta-se, põe o dedo na cara da, da australiana e diz Então bora pro ringue, vamos ver se eu não ganho ou se eu não contra um. Ruby Riot levou a pendenga pro ringue e lá se fez, mesmo apanhando um bom tanto. Fazia umas caras sensacionais de não sei, o que estou, não sei o que estou fazendo aqui. Tomou muita porrada na cabeça. Mas no fim das contas o Riot que resolveu a parada Peitos Royce amargou. Billy Kay não estava lá.
3: Fez uma cara de que nem ela acreditou, né? Caralho, ganhei mesmo, nem acredito.
1: Deu uma chorada quase, né? Tivemos aí mais um segmento no backstage onde a Andrade e Angel Garza estão contando vantagem. Falando ali na entrevistazinha rápida que os Street Profits, desde que foram escorraçados do Performance Center, jamais voltaram. Só que voltaram e atacaram os dois ali mesmo antes de começar a luta no ringue. Quebraram-se. Andrade e Indiogas acharam refúgio no rim. E lá o pau quebrou. Escreveu, não leu, é. o pau comeu. Mesmo que eles tivessem dado uma certa resistência, no final das contas, os Street Profits levaram. Incluindo o Montesford mudando de direção no ar durante Frog Splash.
3: Muito é, bom isso aí, hein?
2: Lembrou muito o tá racha né?
3: Mas assim, de verdade, é mais bonito, viu? Achei bem mais bonito, mais alto, mais longe, eu acho que. Olha, buscando pela memória aqui, acho que eu nunca vi ninguém dar um frog splash que nem o Montesford, cara. Acho que já tá no meu favorito, top 1. Um. Né? Não, técnico, alto, rotação, o cara faz o que ele quer, bicho.
1: Esse é o verdadeiro high flyer, né?
3: Esse é. Parece o Tony do Diabo, mas voa que a voa.
1: <risos> aí tivemos aí Sasha Banks e Bailey chegando para aziar mais uma vez a noite do cidadão que só queria ver uma luta livre legal na TV comemorar aí os, os finais controversos ocorridos no domingo. A Asuka e a Kairi Sane não gostaram da história, vieram correndo pro ringue pra interromper essa zica intencional ali pra pegar de volta o título da Asuka. Parecia que ia rolar um quebra, mas aí veio Stephanie McMahon, como se a noite já não estivesse ruim o bastante. Vai tomar no cu, né? Vai tomar no cu, meu Deus do céu, caralho. Chega e anuncia que Asuka e Sasha Banks se encontrariam de novo no ring na próxima da feira, com a intenção de determinar quem é a verdadeira campeã, e dessa vez vale tudo, vai mudar, não, o título vai mudar de mão por pinfall, por submissão, por contagem fora do ringue, de que ou se qualquer um se meter.
2: Cara, e, e que ridículo não devolver o título pra Asuka, né? Essa porra tem que falir mesmo.
1: Aí, como tinha que sair dessa situação com uma luta, a Bailey, a Aska e a Karen Sense se enfrentaram. Boa luta. Uma luta realmente boa, maneira, tipo, fazendo ali o que sabem. Se deixar só na luta tá bom, ninguém precisa encostar nessa porra do microfone. Só, só tem certeza que o juiz não vai ser morto por um tiro do Reptile na cara. A Bailey achou que tinha tudo sob controle, tentou um Bailey to Belly. A Kairi Sene Quem rolapa será rolapado.
2: Muito lindo, hein? Essa, essa transição dela, assim, essa um movimento muito fluido, assim, muito legal
3: reports dão aí que essa foi a última, o último set de gravações da da Kyle Sane na WWE é, parece que nesse dia, né, gravaram o episódio desse Raw o Raw da semana que vem e aí eu não sei se ela luta, tem luta da Asuka, né, mas deve estar presente mas essa foi o último dia da Kylie com a WWE nessa nessa run, aí volta pro Japão como a gente vinha falando nos episódios passados
1: aí veio Drew McIntyre Veio dizer que a briga contra o Dolph Ziggler no domingo foi aquilo que tinha que ser mesmo. Ele não ia perder esta merda. E agora o que ele quer é um oponente digno para o SummerSlam. E aí quem foi que apareceu? Veio o Dolph Ziggler com a dignidade lá no pé. Parecendo eu bêbado, o filho da puta. Liga pra tudo, Pedindo uma revanche. <risos> tendo a de pedir uma revanche depois da derrota pife patética que ele teve. O Joe McIntyre olhou e falou, você tá de sacanagem, né?
3: Nem o entrou Goenton falou, cara, você tá passando vergonha, vou te ajudar aqui, eu vou embora eu.
1: Aqui, ó, eu vou embora. Não, eu, o, o Dolph Ziggler segurou. Não, tudo vai não. Pelo amor de Deus, eu faço o que eu tiver que fazer. Eu imploro aqui, eu ajoelho, eu tiro as calças. <risos> o último McIntyre olhou, deu nele um Glasgow Kiss, falou, ah, te fuder, sai daqui. Só que na hora que ele tava indo embora, virou, eu, eu vou fazer o que você quer. Só que... Eu vou fazer exatamente o que você fez. Eu vou te dar um gostinho do seu próprio remédio. Você vai ter essa luta quando eu quiser que ela aconteça. E a estipulação vai ser a que eu decidi. E você só vai saber na hora que a gente estiver lá. Veio Randy Orton enfrentar o Big Show. Numa Uncension Match que ainda assim tinha juiz. E além do mais, durante o programa teve um vídeo package para o Big Show. Nós estamos em 2020. Aí a luta começou, o Big Show começou batendo, Randy Orton sem muita coisa pra fazer, mas lembrou-se de que era uma luta Unsanction.
3: Ou oh, Unsanction com, com, com o árbitro, com, a, com o, o ring André, bell, ah é. tomar no cu Unsanction, minha cabeça da minha Lembrou mão.
1: desta porra, lembrou que supostamente <risos> oh. não haviam regras e testou-as. Pegou a cadeira e começou a lançar o cacete no Big Show queimou três barras de turbo, né? foram quantos arqueou? Uns três? Uns três, é. Terminou, tocou, uh, tocou o gongo, que não devia estar lá, mas teve gongo, enfiou o pé na cabeça do Big Show, deu-lhe um punch, chutou-lhe como chutaria a uma bola nos seus tempos de colégio, Big Show faleceu ali mesmo, contaram, descansa em paz, Rendi Hortas sorri para a câmera com aquele sorriso torto, aquele sorriso extremamente maligno e fala Matei mais uma lenda essa porra! Uma nota funesta para o fim desse Monday Night Raw.
0: Continuando, Lions Break Collision, o semanal da NJPW nos Estados Unidos. Né? O braço americano da NJPW. Muito bom, novamente. Tivemos uma luta muito legal de duplas misterioso, e D.K.C. enfrentando Clark Connors, ainda Young Lion, mas tá muito perto da graduação, esse rapaz tá muito bom, e Cal Fredericks, né, o nosso tatanka uh, reiwa, né, nova geração. <risos> muito bom essa, essa luta aqui, foi muito legal, e no final teve treta, viu? Jeff Cobb entrou pra pegar o Cal Fredericks de porrada, e falou, ah, tu não é mais Young Lion, filho da puta! Agora tu quer pegar os gordinhos, filho da puta Eu vou te moer na porrada na próxima semana Depois a gente teve uma luta Da estreia do Filthy Tom Lawlor Mais um boneco de UFC Que faz a migração aí para o wrestling
1: E é feio pra caralho, né?
0: Feio para um caralho, né? Muito
3: feio mesmo Ele é assustador Deve ser parente do Timothy turma, né?
0: turma É pior, né, cara? Ele é uma mistura, sei lá, de, de Quasimodo com Minotauro Não é o que deu errado Mas ele é muito bom Ele é muito bom mesmo esse boneco parece que ele tá perdido do tempo-espaço daquela fase do, do Inoki lá em 2000, sabe? Ah, sim. É tipo aquilo. Muito bom, o Rock Romero apanhou pra, para valer. Muito legal mesmo. Lions Break Collision. Ou se você assina a NJPW World, vale a pena. Todas as sextas de noite. É um programinha bem rápido, 40 minutos assim. Muito legal. Tivemos a volta do coracon Hall. Hoje ele não é mais um local é, desconhecido. É, é é, agora ele é o Croc Hall de novo, né? Que maravilha. Tivemos ele com um terço da capacidade, né? Cabe em torno de 1.200 pessoas. Tinha um pouco mais de 480. Teve 482 pessoas na plateia. Um monte de luta que não tinha nada a ver com nada, né? Só fazendo a preparação para o Sengoku, que vai ser no dia 25. Mas muito legal que teve a estreia do Dick Togo, né? Na NJPW, fazendo o trio com o Evil. E com o Taiji Shimori enfrentando Bush, Tetsuya Naito e o Hiromi Takahashi. Vale destacar aqui que a música de entrada dos Ingovernáveis não foi do Naito, foi a do Hiromi Takahashi. Então o, o bicho tá com tudo, tá com foguete no rabo. O que indica que provavelmente vai perder, né? Mas tudo bem.
3: E a camiseta?
0: E a camiseta do Bullet Club, né? Fazou um teasezinho de Rio Turn ali, uma, uma pataquada, mas não, não, não ocorreu. Depois disso, tivemos mais pay-per-views aí na, na semana, Érica 6.
2: Então, a gente teve o Slumiversary sábado, não vou falar do evento todo, mas assim, digno de nota, tivemos a aparição dos anteriormente confirmados Good Brothers, né, Cal Anderson e Doc Gallows, Luke Gallows, não sei que nome vai usar, né, acho que Doc Gallows, provavelmente. Uh, então, e aí tivemos Mortal City Machine Guns, né, Chris Sabin e Alex Shelley apareceram, desafiaram The Rascals e ganharam. Uh, tivemos a aparição esperada do EC3, mas só depois do programa já ter concluído, né, bem no finalzinho, assim, um tease, né, do EC3. O Riff Miller, né, é o antigo Riff Slater, que apareceu só como Riff, também apareceu. E de resultados, assim, digno de nota, tivemos Eric Edwards como novo campeão, né, depois de uma five-man bagunçada. É, mas foi muito boa a luta, muito boa a luta essa five-man. Eric Young, muito bem. Ah, foi Eric Young, Ace Austin, Eric Edwards, Trey, né, Trey Miguel, né, e Rich Swan muito bom. Tivemos a Deona Purazo ganhando o Impact Knockout Championship da Jorgini Grace. E foi isso. se assim, o resto. Tivemos pataquada com o Kensho rock Rock, enfim. Ah, a luta da Activision foi muito legal. Chris Bay contra o Winnie Mac. Muito bom. Gosto do Chris Bay. Muito maneiro. Bom pay-per-view. Válido. Mesmo se você não assistir Impact, vale a pena. A única coisa foi a atrochos, né, uma atrocidade a luta das mulheres. para Atroxas,
0: para troxas. Para troxas, é. né, exatamente.
2: Horrível, horrível. A luta de mulheres, tudo errado, deu tudo errado. Gente que não tinha que estar tá lá, no final ganhou a Kylie Rae, né? vai ser a number one contender. Uma das poucas que parecia saber ali o que estava fazendo.
3: Na quarta-feira, vamos ter Dynamite e o NXT, e pelo lado do NXT teremos aí já anunciados que Dain. andei Vai enfrentar o Adalto, mais conhecido como Dexter Loomis, aí o cartunista. E vamos ter também o Carrion Cross enfrentando o Dominik Dajakovic. Já deu um, um pescotapa nele na semana passada, agora vai ter luta de fato. E além disso, o William Regal disse aí que vai fazer um grande anúncio. Vamos ver o que, que tem para dizer aí o William Regal.
1: E do lado do Dynamite, nós teremos MJF com Wardlow ali do ladinho, contra alguém. Teremos Ivelis contra Diamante. tiramos Hangman Adam Page contra o 5 da Dark Order, número 5. Chris Jericho e Jake Hager contra Luchasaurus e Jungle Boy. Gosto já, nem aconteceu, já gosto. teremos os Young Bucks contra Butcher and the Blade, numa luta de quedas contam em qualquer lugar. Teremos Cold contra um dos maiores representantes da cena indie. Renato Aragão,
2: né? Já cravamos Renato Aragão.
3: Vamos ver. Acho que não vai ser o Zack Ryder, Matt Cardona, como a gente tinha falado, né?
1: E por fim, teremos John Moxley em ação, assim como o Brian Cage, seu mentor Tass. É isso que teremos no Kabum.
0: Contos da Cripta. Extras do Doc do Taker, né? muito legal, historinhas divertidas ali que não ficaram na, na versão Evangelhos final. Evangelhos do...
2: Apócrifos, né?
0: É, tipo isso, Evangelhos Apócrifos. <risos> tipo a história do, do Martelo, eu não sei como é o nome do Martelo de Juízo em, é, é. em português... Não tem sei um... se tem nome isso, inclusive Tem, tem o um nome, tosco, mas... Enfim, o martelo da justiça lá, o Xavier Woods Deu um isso de presente pro Taker E ele adorou, falou que é, é espetacular isso aí, uma pena que ele nunca Pôde usar no ringue, né, porque não teve a oportunidade Mas que ele gostaria muito E tem muito apreço pelo Xavier, assim que São histórias, assim, acho que são cinco ou seis histórias Que ele conta, vinte e poucos minutos de, de episódio, muito legal, procure Procure mesmo, vale a pena, muito legal
1: O nome do martelinho é Gabela
2: Gabela AXS, né? A Access, AXS, ela quer fazer um spin-off da Impact. Parece que com toda essa farofa da Tessa Blanche não defendendo o Belt, né, não devolvendo o Belt da Impact, o Muse aparecendo com esse Belt da TNA, enfim. Parece que a AXS quer fazer um spin-off, como se fosse um segundo programa, um programa da TNA.
3: Grande ideia.
2: Grande Sim. ideia. Assim, a Impact Bom, tá, hoje...
3: tá
0: melhorando o roster, né? Não dá pra dizer que não.
2: E falando, né, de TNA, Impact, enfim, o EC3 veio falando que já sabia que ia ser mandado embora, que tava infeliz, planejava impedir pra ir, pra ir embora mesmo, que falou que chegou no momento que ele falou, cara, dinheiro não é tudo, mas ele fala assim, eu, eu sei que se todo mundo fizesse o que quisesse, ia ser uma zona do caralho, né? Mas a partir do momento que você percebe que tudo que você faz, todo o seu esforço, todas as... as... É em vão. Tudo que você dá é opinião e tal é em vão, assim, que ninguém se importa mesmo, você tipo, foda-se. E ele falou, só não pedir pra sair antes por causa da questão da pandemia. Que eu precisava de dinheiro pra, pra prover pra minha família caso acontecesse alguma desgraça, alguma coisa assim. E os caras me mandaram embora. E quando eu fui mandar embora, tipo, tá bom, ok, acontece. Tô de boa com isso. E ele fala, não tenho que provar nada pra ninguém porque eu sou eu mesmo e é isso aí. Essa é a minha vida, esse é o meu clube.
1: Agora falaremos daquele... O narizinho de platina mais conhecido do mundo do wrestling. O, o verdadeiro nariz da sucção, Ric Flair. Cuja esposa, o Andy Barlow... Testou positivo para o Covid-19 e ele disse que não pegou, não. Tá tranquilão. Mora numa casa grande pra cacete e ele mora no, <risos> no sótão.
2: Caralho.
1: Enquanto ela mora na parte de cima, no terceiro andar, e ela é que ficou doente, ele não. não. Ele ainda foi visto. Tipo, Tava
2: dando rolê sem máscara ainda, né? É, num drive-thru da no Georgia,
1: história. do é. jeito que vocês cê estão vendo aí, sem máscara, sem juízo, sem vergonha.
3: A gente tinha dado a letra que ia ter um episódio especial, tributo, da Ring of Honor pra Hannah Kimura, da passagem que ela teve por lá, as lutas que ela fez, os eventos que ela participou, é, e com alguns depoimentos também de lutadores que, que, que fizeram, né, que trabalharam com ela, ou que conheciam ela, tiveram contato, a Ring of Honor foi e colocou no seu canal no YouTube Completinho, na verdade até Com Extended Cut aí O Director's Cut, né Com cenas extras do que o que passou na TV mesmo Então você consegue ir lá no YouTube da Ring of Honor E assistir o episódio completo Do tributo a Hana Kimura Tem duas ou três lutas E alguns depoimentos é, Então é bem legal para você que não conheceu Não teve oportunidade de ver o que a Hana Kimura era E o potencial que ela tinha Se foi muito nova, né
0: Passamos a régua, mais um programa gravado, número 166, né, o Monstro do Pântano. Gravação toda terça e quinta, ao vivo e sem cortes, em Twitch.tv/forcewp. episódios quartas e sextas no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, ou assine nosso feed RSS no seu aplicativo de podcast favorito. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook... E venha para o nosso Discord, começando o Tchau dos Corners por Douglas Jung e o Daigo.
1: Pois é, estamos sempre aqui. Venham a nós às terças e às quintas e banhem-se no nosso conhecimento ou na falta dele. Tenha uma boa noite.
2: Agora, Lucas Alberto, o LK6. Venha tomar um banho de água fresca no lindo Lago do Amor do Four Corners Racing Podcast.
1: Maravilhosamente, Clara Água.
2: Agradeço a todos pela audiência, pela preferência. Desculpa os problemas técnicos. Recomendo mais uma vez esse chocolate da marca que nem tampar aqui, mas da embalagem amarela, sabor churros. Muito bom. Adquiri por 4,99 hoje numa grande rede de hipermercados aqui do senhor Abílio de Nietzsche. Leonardo Lune, Toxim.
3: Abraço a todos. Obrigado para quem veio aqui a live. É, quinta-feira a gente tá de volta, 8 da noite. Não esquece que conteúdo exclusivo na live, hein? Você acha que a gente fala merda no editado? Você não viu metade.
2: Água no umbigo, sinal de perigo, né?
0: Vem, Vem lá, pra frente. É?
3: Vem, Vem lá.
2: lá, hein? Tem que cuidar, hein?
3: Quinta-feira a gente tá de volta, então. Boa noite a todos. Tchau.
0: Eu sou o Matheus Mosmo, o Dyna Black. Esse foi o Four Corners edição 166, Monstro do Pântano, Swamp Thing Voltamos na quinta-feira. Um abraço a todos e tchau.
1: E foi. Oh.